0: Shalom Vraha, shalom coulins, Bokertov. Et voilà, on est Yom Shalom. Alors voilà, je ne sais pas si on a raté, on va se remettre dans le vif du sujet. Parachat Kitavo, euh, désolé pour les quelques secondes euh, qui ont bugué. J'espère que ça ne réarrivera pas, c'est indépendant de ma volonté. Parachat Kitavo est une paracha toute particulière pour plusieurs raisons et on va évoquer ces différentes raisons, mais d'abord, c'est une parachat particulière pour moi. Pourquoi Eh bien parce que, c'est la paracha de ma bar mitzvah, évidemment, donc ça ne s'oublie pas. D'ailleurs, je vais vous dire, eh c'est une paracha qui a fait fureur dans la communauté israélite de Metz en 1998 lorsque j'en eh avais fait ma bar mitzvah. Pourquoi eh bien, Parce que je m'étais dit il faut bien que je fasse quelque chose de différent, pas comme tout le monde. Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour être différent. Alors, certains vont lire la paracha bien, mais je me suis dit, bon ça, d'autres l'ont déjà fait. Certains vont la lire mal, je me suis dit, d'autres l'ont déjà fait. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, c'est très simple. En plein milieu de la lecture de la Torah, en plein milieu du chichi, je me suis évanoui. bram évanoui sur le Sefer Torah, c'est pas une blague, évanoui sur le Sefer Torah, mamache quoi, ça veut dire poum, tomber. eh oui, alors pour vous me demandez pourquoi ça m'est arrivé, marloquette évidemment, marloquette entre les médecins présents dans la salle et la femme du rouf, la femme du rave, entre les médecins qui disaient que j'étais, <rire> si vous saviez ce que ma fille est en train de faire, euh... Les médecins qui me dit, qui disaient d'un côté à ma mère que j'étais malade depuis trois jours, qu'avec le stress et que je n'avais pas mangé le matin, machin, nanana, voilà. Et la femme du Rav a dit Mais pas du, pas du tout, pas du tout, c'est n'a rien à voir avec la médecine. C'est juste parce que sa neshama n'était pas prête à supporter cela. Car effectivement, le chichi de la paracha, ce sont les clalottes, les malédictions, les malédictions de Kitavo. Et donc, elle a dit Ta neshama n'a pas supporté euh, les malédictions du peuple juif. Bon, je ne sais pas qui avait raison, mais le fait est que, voilà, je peux t'assurer que quand je suis revenu dans la synagogue euh, après m'être remis de mes émotions et que j'ai terminé la lecture de la Torah, il eh n'y ben, avait pas un bruit dans la synagogue. En tout cas, c'est une paracha extraordinaire, un paracha de Kitavo. Alors oui, les malédictions, mais avant cela, il y a des bénédictions extraordinaires. Alors, je vous dis, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, l'hébreu, je l'ai déjà dit dans plusieurs, euh, dans plusieurs euh, cours, l'hébreu a une particularité. A une particularité, et dans son langage qu'elle révèle des secrets, qu'elle révèle des notions qu'il n'y a que en hébreu. Par exemple, eh bien, une, des de, une de ces dimensions qui est fondamentale, c'est l'appartenance de l'homme et de la femme, l'un à l'autre. L'homme et la femme ne sont pas deux identités distinctes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais sont reliées. Comment est-ce qu'on le sait Eh bien, Tout simplement parce que l'un est le masculin de l'autre et l'autre est le féminin de l'autre. C'est-à-dire « ish » En hébreu, ça veut dire « homme eh ». Dans la grammaire hébraïque, pour former le féminin, on rajoute « hey » à la fin. On dira « yeled », après on dira « yalda ». Eh bien « ish », son féminin, c'est « isha ». Ce qui montre qu'il y a un lien évident entre l'un et l'autre. Alors que dans les autres langues, eh bien, ce n'est pas le cas. « Homme »,« femme ».« Femme » n'est pas le féminin euh, linguistiquement parlant du mot « homme ». Pareil en anglais, « man »,« woman ».« Woman », ce n'est pas la particule qui forme le féminin en anglais. Mais à dire vrai, c'est même à la base « man, un homme avec un utérus. Ça vient de l'allemand. Ce n'est pas, pas vraiment le féminin. Quand on dira en, en grec « anthropos » pour dire « homme », on dira « guinea » pour dire « femme ». Ça n'a rien à voir. En araméen, pareil. Alors « gever c'est en, 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 en araméen. « Iteta », c'est euh, le féminin, c'est une femme. Alors oui, aujourd'hui, en hébreu moderne, on dit « Geveret », mais ce n'est pas l'hébreu de l'araméen. Donc, tout ça pour vous dire que « Ish » et « Isha », il n'y a qu'en hébreu où l'un est le masculin de l'autre, l'autre est le féminin du premier. Ce lien qu'on peut trouver dans l'hébreu, eh bien, on va le trouver dans plein d'autres dimensions. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, on va le trouver également dans le lien qui va unir la terre d'Israël et le peuple juif. Comprenez-moi bien, dans les autres nations, le rapport qui unit les peuples à leur territoire est un rapport de parents à enfants. C'est-à-dire que les Français vont appeler la France la mère patrie, « motherland » en, allemand, en anglais, « vaterland » en allemand. C'est-à-dire qu'il y a un lien de parents-enfants, un lien donc naturel, le lien qui unit les peuples à leur territoire, c'est parce qu'ils étaient là, point. C'est naturel. Mais naturel rime également avec « non basé sur un choix moral ». Alors que le lien qui unit le peuple juif à sa terre, la terre d'Israël, n'est pas un lien naturel. Car notre mère patrie, si vous voulez, n'est pas Yerède-Israël. Notre mère patrie, c'est l'Égypte. En tant qu'identité nationale, nous sommes nés en Égypte. Mais nous avons choisi Choisi de réaliser la parole de Dieu qui nous a dit « viens en Israël ». En d'autres termes, le lien qui unit le peuple juif et la terre d'Israël n'est pas un, loin, un lien de parents enfant, mais un lien basé sur un choix moral, c'est un lien de Chatan Vekala, un lien d'homme et sa femme. C'est pour ça que le prophète Yerhezkel nous dira que nous, le peuple juif, sommes appelés Adam, et donc notre féminin, c'est Adama. En d'autres termes, eh bien, le lien qui unit le peuple d'Israël et la terre d'Israël, eh bien, c'est tout simplement un lien de « Khatan ve'kala », un lien d'homme et sa femme, un lien de vie. Toute cette introduction pour nous projeter dans le début de la paracha avec un autre cas d'une particularité de l'hébreu extraordinaire qui s'appelle le « vav conversif ». quest c'est que, que cette histoire Vous savez comme moi qu'il y a en hébreu des temps, il y a le passé, il y a le futur quand on parle du verbe « être », eh bien, on dira « au futur, il sera »« yehi ». On dira « au passé, il fut okay »« ok? Le « vav » conversif vient nous dire que si on met un « vav » en début de verbe « au passé » ou « au futur », eh bien, il va transformer le temps en l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'on aura marqué « yehi », c'est du futur, mais si on dit « va yehi », ça deviendra du passé. De la même façon, si on dit « haya », c'est du passé, si on dit « ve haya », c'est du futur. Le Talmud dira plus, ira plus loin en disant que « vayéhi », ça amène un drame. Alors, elle débattra, le Talmud débattra dans le traité de Megillah, « est-ce que bémé de c'est les chônes tsars ?» On va te dire non, pas toujours, des fois oui, des fois non, mais quand il y a marqué « bi mais alors là, c'est sûr que c'est tsar. Mais bon, ce pas ça qui nous intéresse. Vayehi, pourquoi est-ce que ce serait un drame Eh bien parce que Yehi c'est un futur, Vayehi c'est un passé, tu as pris tout l'idéal du futur avec ses possibilités, ses ouvertures et tu l'as figé en passé, c'est dramatique. Alors qu'à l'inverse, Haya c'est du passé. Ve Haya nous dit le Talmud, c'est shon simcha, c'est une joie. Pourquoi Parce que le passé était censé être figé. Ve Haya, tu l'as transformé en joie extrêmement profonde. Vehaya leshon simcha. Pourquoi je dis tout cela? Eh bien, parce que la paracha de Kitavo s'ouvre sur le texte qui nous dit Vehaya Kitavo el <'en> haaretz. Les voilà lorsque tu rentreras en terre d'Israël. Non seulement il s'agit du lien qui va unir le peuple juif et sa femme, la terre d'Israël, et donc ce lien là qui donne la vie est un lien de simcha. Am Israël qui rentre en Israël, c'est sa mère au cas où on l'aurait. Oublié. Alors, il y a fait qui t'avoue, la a On nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour matérialiser ce lien de Simchat, Bikurim, pour Asot. Mais on ne va pas pouvoir passer sur toute la Paracha pour une raison très simple. C'est la plus longue de toute la Torah. Et je vous invite, euh, si vous voulez voir quel est le lien des Bikurim de cette Paracha, à vous connecter demain euh, dans le cours que je vais donner en live euh, à 18h. Vous pourrez vous connecter donc sur la chaîne. À 18h, on parlera de la paracha de Kitavo. Peut-être qu'il y aura certaines choses que j'ai dit aujourd'hui que je redirai demain, mais je vais surtout euh, évoquer la notion des bikurim demain dans le cours de demain. Donc là, je voudrais aller directement vers la fin de la paracha. La fin de la paracha, à savoir le chichi, le fameux moment où euh, je me suis évanoui. Je n'ai pas dit que c'était la plus longue. Je n'ai pas dit que c'était la plus longue. C'est la troisième plus longue. Plus long, effectivement, c'est naso. Nakhon. cest à Tu te la pètes parce que c'est genre taparacha à toi Nounou. Bikitsour. J'arrive… Alors non, vous savez quoi Pas dans le chichi. Le chichi, sont les clalotes, machin. Mais en fait, les clalotes, les malédictions vont commencer d'ores et déjà dans le hamishi. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur une de ces malédictions, une qui est euh, euh, bizarre. Alors pourquoi je dis bizarre bah parce qu'il y a des malédictions qui, franchement, ferinaf, tout à fait compréhensible Franchement. Franchement compréhensible Quand tu me dis ah, « Attends, c'est Vahiri. Ah, je ne sais pas si c'est la plus courte, ma mâche. Je crois que quand Vahir, elle est toute seule, c'est elle qui est la plus courte. Bon, enfin bon, on ne va pas se battre. Hein. » Mais qui Il euh, y a des malédictions qui sont assez compréhensibles. Quand on te dit « Arour », Make a que soit maudit celui qui frappe ses parents, ça me va. Arur, shochevi machoto, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, ça me va, j'entends, je, je, c'est tout à fait compréhensible. Arur, shochevi nkol qui couche avec un animal, qui soit maudit, ben ouais, la brioute, qui soit maudit, quoi. Arur, mashgei verba darer. Que soit maudit celui qui va tromper un aveugle pendant son chemin. Bien sûr, c'est un pourri. Mais là arrive une malédiction bizarre. On a dit « Arur hacher Lo est divré à Torah azot la Sototam. Littéralement, maudit soit celui qui ne lève pas les paroles de cette Torah pour la mettre en pratique. Mazé. Mazé. Est-ce qu'il s'agit ici de celui qui ne ferait pas une mitzvah Quoi, tu es en train de me dire que celui qui n'a pas fait la bracha avant de manger un chewing-gum, tu le mets sur le même plan que celui qui a accouché avec un animal? Caché. Caché Meod. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? arou racher Lo Yakim et Divrei à Torah Azot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mes amis, celui qui donne la réponse à cette question, c'est Rabbi Israël Baal Shem Tov fondateur de la chassidoute, le Baal Shem Tov, dans son commentaire de la Torah Kater Shem Tov, va nous expliquer quelque chose d'assez extraordinaire. Non, c'est ne pas respecter un contrat. Ma, 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 ne pas respecter un contrat. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Donc, euh, éclaire-moi. Bekitsur, le Baal Shem Tov va nous expliquer la chose suivante. Je préfère préciser... Alex, tu marques plein de mots, mais je ne comprends pas le lien entre les mots. Donc, je, je, je n'arrive pas à... Je n'arrive pas. Donc, il faut que tu me fasses une phrase avec sujet, verbe, complément. Et comme ça, ça va marcher. pour mazaziporazé. Eh bien, pour comprendre tout cela, le Baal Shem Tov va nous dire « Arou, asherlo, yakim, et d'ivra à Torah, azot, la sototam, il s'agit d'un truc en particulier. D'une, mitzvah, pas vraiment mitzvah, mais entre guillemets, très particulière. De quelle mitzvah s'agit-il Eh bien, les amis, nous dit le Baal Shem Tov, je le rappelle, il est Ashkenaz, donc les sfaradins, avec la phrase que je vais dire maintenant, ne, ne tombez pas dessus, parce qu'on peut trop, très bien l'inverser en mode sépharade ça marche aussi. Baal Shem Tov nous dit « Arour asher yakim et divrei Torah azot » c'est la mitzvah de « Hakbaat Sefer Torah ». À la fin de la lecture de la Torah, tu prends le Sefer et tu le brandis devant tout le monde. Alors, c'est Faradim, tu le brandis au début, avant la lecture. cest mais ça marche aussi, c'est la même idée. de Tov, celui qui refuse de faire Agba, Arour, Lam, Makara. Ok, je comprends ce qu'il me dit, mais, 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 mais pourquoi Lam, Makara. C'est Mouzar. Mouzar, cette histoire. En quoi le fait de relever la Torah, Les amis, pour comprendre, Harur Asher Lo Met Torah Azot. Eh bien, je vous emmène à la fin de la parasha. À la fin de la parasha, au chapitre 29, verset 3, dans le suivi, Donc c'est là que j'étais revenu après ma chute. Eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Attends. En gros, cette paracha et les deux suivantes sont le témoignage d'un contrat qu'on a signé avec Boréola en acceptant la Torah. Ah, et si on déroge, alors ta 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 ta, ta. ça, Ça, c'est de manière générale. Tu dis, n'aron? Tu es dis de manière générale pour la fin de la Torah. Nous venons euh, proclamer que nous avons accepté la Torah. Ça, vraiment. Mais quidzor? À la fin de la paracha, nous dit mon cher Abenou la chose suivante. Velo natan lachem hachem lev la daad, veinaim li rod, vos ad ayom aze. Velo natan lachem hachem lev la daad, veinaim li rod, natan lachem hachem lev la daad, vos naim li shmoa, Dieu ne vous a pas donné de cœur pour comprendre, de yeux pour voir et d'oreilles pour entendre, jusqu'à aujourd'hui. Ma, 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 ma. Pourquoi pas D'autant plus que quand tu me dis à, à la fin du Mahamad Arsinaï dans Shemot, tu me dis « Atem Reitem. Et là, dans notre paracha, on dit « atem » Qu'est-ce que ça veut dire que jusque-là, on n'a rien compris, on n'a rien vu ?« Lo natan lachem et la date. Il n'y avait pas à le cœur » Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas le cœur On n'arrivait pas à attacher notre identité d'Israël à Dieu de manière lève. Sechel, on y était peut-être, mais il n'y avait pas le cœur. Là, malo. Quand on a vu Mahamad Arsena, a dit « Va Rashi, il dit « Ke'i shechad bel il y a un problème avec le cœur, l'âme. Il dit Rabbi Meir Simcha de Dvinsk, il dit la chose suivante, il dit évidemment, évidemment qu'on avait un problème de s'attacher à Dieu, tu sais pourquoi Parce qu'il y avait quelqu'un qui dérangeait. Comment ça C'est qui ce quelqu'un qui dérangeait Moshe Rabbeinu. Il dit le Moshe Moshe il faisait intermédiaire entre nous et Akadosh Borou, C'était nécessaire. Mais il y avait aussi un revers de la médaille. C'est qu'on n'arrivait pas à se soustraire à Moshe pour arriver directement à se lier à Dieu. Notre cœur ne pouvait pas être directement mis dans Dieu. Il y avait Moshe. Et bien que Moshe nous ait dit, mais non, c'est pas moi, c'est lui, il faut s'attacher à lui, pas à moi. Et Il était trop présent. On ne lui en veut pas, hein De toute façon, on n'avait pas le choix. dit le Meshach pourquoi est-ce qu'il y a marqué lev jusqu'à aujourd'hui dit le parce que cette paracha de Kitavo ouvre le dernier jour de la vie de Moshe, le 7 Adar. En d'autres termes, dit Moshe, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas réussi. Ne vous inquiétez pas, demain, ça ira mieux. Parce que demain, vous verrez que je suis mort. Et que donc, vous verrez que je n'étais qu'un être humain comme tout le monde. Et que donc, si moi, j'ai réussi en tant qu'être humain à me rattacher à Dieu, ma mâche, alors vous aussi, vous pouvez. Demain, vous y arriverez. Demain, tout commence. À Colmatril. Bémet, Bémet. La reine. Là, si dans notre paracha, on vient ouvrir... Le dernier jour de la vie de Moshe, et eh bien dans la parachat de Azinou, on vient clore le monologue, dernier monologue de Moshe au peuple juif. Dans la parasha de Azinou, juste avant que Moshe ne s'adresse séparément à chacune des tribus, eh bien, il va donner une dernière directive. Une dernière directive à tout le peuple juif. Et Moshe nous dit la chose suivante. סימו לברךם בכל הדברים אשר אני מעיד בכם היום. סימו את הלב. לא סימו לב, comme on dit en hébreu moderne. Faites attention. סימו את הלב. בכל הדברים אשר אני מעיד בכם היום. Vous imaginez quelqu'un qui pratique la Torah de manière intellectuelle, cérébrale uniquement? Il va faire mincha parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire mincha. Il prend son livre il dit oh, Je je veux, je, je, je Il fait une mitzvah. Il mange la matzah parce qu'il faut manger la matzah. Et il prend un, un, une balance pour calculer combien de grammes, machin, une, un stopper pour voir un khilat de pras. Ah, ben là-bas, il n'y a pas. Là-bas, ouais, 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 à tel point qu'il est. T'imagines quelqu'un dans son rapport à Dieu qui est kulo sikhli. Évidemment que sans Serrel, il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien, zéro. cest quelqu'un qui fait Minra en mode un hein, robot, il a fait la mitzvah, il a fait Minra. Donc, évidemment que s'il n'y a pas de rapport Serrel, de rapport de compréhension à ce qu'on est en train de faire et d'action de, 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 concrète, il n'y a rien, on est d'accord. Mais moi, j'essaie d'aller plus loin. C'est ce n'est pas possible de s'arrêter là. Il dit, Moshe, Simou Levafrem Becholadevari, ma chère vous prenez votre cœur et vous le mettez là-bas. Quand on a lu la Torah à la synagogue, toute la lecture de la Torah, toi, tu dois suivre dans ton koumash. C'est Tu as étudié la parasha. Et à la fin de la parasha pour les Ashkenazim ou au début, pour se donner du courage chez les Sfaradim, qu'est-ce qu'on fait on prend le Sefer Torah et on le brandit. Oui. Rappelez-vous, je vous parle de ma Bar Mitzvah en 1998. Bon, ben, j'étais en France à ce moment-là. Qui dit France et qui dit 1998, euh, ben, ça rime Coupe du Monde hein, de football, évidemment. Ma ben, Bar Mitzvah, c'était deux, deux mois après la Coupe du Monde, on était tous encore dedans. Et ben, je me rappelle. Je me rappelle lorsque le match a été gagné contre le Brésil, que l'arbitre a sifflé le coup de sifflet final. Ça y est, on a gagné, disaient les Français. Oh, on est les champions. La France venait de gagner la Coupe du Monde. Ça y est, c'était plié. Alors, comment ça se fait que, je ne un quart d'heure, 20 minutes plus tard, lorsque le capitaine Didier Deschamps a brandi la Coupe du Monde, toute la France s'est relevée encore une fois. On le savait qu'on avait gagné, Nahon. Disaient les Français, on le savait là. Quand il a brandi la Coupe du Monde, la France l'a senti là. Les Ravdil, Elef Millione Alfe Avdalot. On ne va pas comparer euh, l'incomparable. On ne compare pas le football avec Torah Tenoa C'est une image. Mais l'image, elle est claire. Lorsque tu étudies la Torah, c'est là-dedans que ça se passe. Lorsque tu brandis le Sefer Torah, c'est la Coupe du monde, mais la vraie, que tu brandis. Et à ce moment-là, Alev Niftar. Tu dis oh ça Torah, Israël. Ou alors tu le fais au début, avant de commencer à lire, tu dis regardez ce qu'on va lire. C'est de ça qu'on parle Rabotaï. Simon Leva C'est le dernier directive de Moshe dans le Sefer à Torah. C'est également Rabotaï, pas seulement le dernier directif de Moshe. Mais c'est également le dernier directive de la névoie. Allez, on ne va pas être aussi invindicatif. L'une des, des dernières directives de la névoie, le prophète Haggai. Il nous dit Haggai à Navi. Haggai, dans le premier chapitre, verset 3. Il faut s'imaginer, on est dans une période où Am Israël vient de revenir en terre d'Israël ils viennent de revenir de l'exil de Babylone et ça leur suffit. À ce moment-là, Chagai se lève et dit « Mais enfin Mais enfin, ça vous va d'être ici dans vos maisons Alors que si vous relevez la tête vers la colline, vers le mont Moria, vous voyez encore le bet détruit ?» Il dit « Comment est-ce possible ?» et À ce moment-là, nous dit le prophète Chagai « Ko Hashem el Chagai anavi » L'onimas lachem, la chavette de vous n'avez pas marre d'être assis dans vos maisons et à Koltov, à Baïtazer kharev, alors que le bet amigdash est encore détruit Simon l'évaphrem, mettez vos cœurs dans vos chemins. Comment vous pouvez vivre ici sans le bet amigdash alors que c'est à votre portée la voix de Chagas est retentie aujourd'hui. « Simo leva Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va réussir à reconstruire le Beth mais une chose est sûre, à l'approche de Rosh Hashanah, c'est le moment de la sim et ta Lev. de vivre un judaïsme qui est fondamentalement de cœur. Évidemment, évidemment que ça ne vient pas à la place de la pratique et de l'étude. Ne venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit « Ouais, non, mais il y a plein de gens qui disent « Moi, je suis juif de cœur. » Non, 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 non ça n'existe pas, juif de cœur. Je fais ma Torah, j'accomplis les mitzvot, j'étudie la Torah, koltov, c'est la base. Ce que je dis, moi, c'est maintenant, viens, on met les tâches supérieures. En ayant étudié la Torah et en faisant les mitzvot, à ce moment-là, je deviens un juif de cœur. À ce moment-là, je n'oublie pas de mettre mon cœur, ma mâche, ma mâche, ma mâche dedans. Vous savez, je vais vous dire, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Vos enfants, mes enfants, ils comprennent très bien. Lorsque ce qu'on fait avec eux, c'est un devoir, c'est parce qu'il faut le faire, c'est parce que intellectuellement parlant, c'est ce qu'il faut. Et lorsque tu en mets le cœur, tu n'as pas besoin d'expliquer à ton fils à qui tu apprends à nager c'est une mitzvah que tu dois lui apprendre à nager, à se débrouiller dans la vie. Ton fils tout seul, il va comprendre si à si ton cœur est là-bas ou pas. Je vais vous le dire mieux que ça. Il y a une mitzvah de faire des enfants. Mitzvah, vous. fait mode, et Sans passer par les détails, un homme et une femme, ils peuvent décider de faire la mitzvah. Font les enfants. Et ils comprennent, intellectuellement parlant, que l'union intime qu'ils vont avoir maintenant, c'est pour faire des enfants. Koltov. Tu vas me dire qu'un couple qui est en train de s'unir, si le cœur n'y est pas, il ne le ressent pas. Abbasish yada et yadda. certes. Mais toi n'oublie pas que dans tout ce que tu fais vea et Hashem Simu Mettez votre cœur dans tout ce que vous faites pour que notre lien avec Akadosh Baruch Hu nous arrive en plein cœur. Shabbat Shalom Koulam.